0: Merhaba Sarp. Merhaba Ebru. Bugün Metaverse ekonomisinden bahsedeceğiz. İlk olarak Metaverse'ün pazar değerine ilgili rakamları paylaşabilir misin bizimle?
1: Bu soruyu ikiye ayırayım. Markta olarak şu anda neredeyiz? Ve 5-6 yıl içerisinde nerede olmamız öngörülüyor? Şimdi e, sadece Metaverse'teki arsılımları 500 milyon doların üzerine çıktı. E, i̇nanılmaz büyük bir risk ama ...büyük bir potansiyel var. Bu potansiyel de bu piyasayı gerçekten... E, ...iymelendiriyor. E, bir araştırma şirketine göre... ...2022'den... ...2028'e kadar... ...her yıl bu piyasanın %30 oranında... ...büyüyeceği tahmin ediyor. E, şu anda... ...haftalık NFT işlemleri... ...265 bin civarına geldi. Chain analiz raporuna göre... ...2021 yılında... ...4 milyar dolarlık bir işlem yapıldı... Sadece NFT pazarında kurumsal ölçekte yapılan işlemlerin adedi 600'e ulaştı. Bir yandan da insanların avatar çılgınlığı var. Ve yapılan araştırmaya göre de artık insanlar 20 ile 100 dolar arasında avatara para vermeyi normal görüyorlar. Gelelim öngörülen rakamlara. Bu rakamları paylaşmadan önce 4 ya da 5 defa farklı yerlerden teyit etmek durumunda kaldım. Gerçekten e, inanılmaz büyük rakamlar. Yani Şöyle ki e, şu anda Metaverse ekonomisinin 47 milyar dolara ulaştığı söyleniyor. 2028 yılında bu rakamın hazır olun 800 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da şu demek bu ekonomi her yıl %43 oranında büyüyecek demek. Gene 180 milyar olan oyun endüstrisinin Metaverse ile birlikte 2025 yılına kadar 400 milyar dolara ulaşacağı söyleniyor. Morgan Stanley'nin sadece Çin'de uzun vadede 8 trilyon dolarlık bir Metaverse pazarı öngördüğü belirtilmiş. XR gözlüklerin adedi 2021 yılında 11 milyon adetken 2025 yılında bu rakamın 105 milyona çıkacağı söyleniyor. Gene Intel'in bir açıklaması var. Web3 Metaverse projeleri için şu anda sahip olunan bilgi işlem gücünün bin kat daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu söyleniyor ki. Bu söylediğim XR gözlüklerin adedinin 10 kat artması ve... Intel'in 1000 kat daha fazla işlem gücüne ihtiyacımız var demesi sadece hardware anlamında, device anlamında zaten ekonomiyi 10 katına, 20 katına çıkartıyor. Yani bu rakamlar çok iddialı rakamlar ama bence gerçekleşebilecek rakamlar olarak ben görüyorum. O yüzden hani kısa vadede şu anda zaten beklentinin üzerinde bir market oluşmuş. 5 yani yıl içerisinde 800 milyara ulaşmak işte XR gözlüklerin 100 milyonu ulaşması bence ee, olabilecekmiş gibi geliyor.
0: Peki bu öngörülere ulaşmak için Metaverse ekonomisinin önemli sayıda elemente ihtiyacı var gibi görünüyor. Sence bu elementler neler olabilir?
1: Yani Metaverse'ün ekonomik elementlerini saymakla bitiremeyiz ama şöyle bir başlayalım. Bir kere kalıbını tamamen değiştiren bir dijital pazarlamadan bahsediyoruz. Dijital paralar... ...NFT'ler, altyapı projeleri işte 5G, Blockchain gibi altyapı projeleri. Ee, hardware tarafı var, gözlük tarafı var, gaming tarafı var, dijital varlıklar var. Ki bence önlemlerinden bir tanesi sosyalleşme olacak yani konserler, buluşmalar, etkinlikler olacak. Ee, online shopping çok ön planda, ee, çok büyük bir değer yarattı şimdiden. Workplace şu anda oluşturuluyor birçok yerde. Şirketler Workplace'lerini oluşturmaya başladı, yatırım yapmaya başladılar. Dijital insan ön planda. Artık hani insanlar dediğim gibi hani gerçek hayatlarındansa dijital hayatların insanların daha değerli olacak. Buraya çok ciddi bir yatırım var. Doğal dil işleme alanlarında çok ciddi yatırımlar var. Ee, gene eğitim endüstrisinde e, burada gerçekten çok ciddi bir yatırım olabileceğini e, genel olarak söyleyebilirim.
0: Peki metaverse ekonomisinin katalizörleri kimler olacak sence?
1: Yani ilk başta katalizör kim olacak dersiniz, bence herkes oyun endüstrisi olacaklar. Yani ama. E, Metaverse'i kim kalıcı hale getirecek, kim burada katalizör olacak derseniz de bence bunlardan bir tanesi eğitim kurumları. Ee, özellikle eğitim kurumlarının buraya girmesiyle birlikte Z kuşağının, Alfa kuşağının e, burada artık kalıcı olması e, sağlanacak. E, bu da daha sonrasını zaten getirecek. E, ben bir de Web3'ü çok önemsiyorum. E, Web3 olmadan Metaverse'ün gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi Web3 nedir diye belki sorabilirsin Ebru. O zaman şimdi hızlıca söyleyeyim. Bir de Web2'yi de söyleyeyim. Yani şu anki internetten bahsediyorum. Şimdi Web2 dediğimiz şey kişisel verilerin karşılığında hizmet veren şirketlerin hakim olduğu bir internet. Web3 ise blockchain'de çalışan merkezi olmayan uygulamaları ifade ediyor. Neden benim için önemli? Neden bu konuyu gerçekten katalizör olarak görüyorum? Çünkü Web3 sanal ve fiziksel yaşamın kusursuz bir birleşimini sağlayarak merkezi olmayan blok zincir tabanlı bir internet olacak. Ee, belki çok iddialı olacak ama e, Web3 ile birlikte bence yeni bir ekonomik sistemin doğuşuna tanıklık edeceğiz. O yüzden de e, asıl katalizörün e, zaman içerisinde Web3 olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Anladım her şey çok güzel ama sanki bu ekonomiye bu hacimlere ulaşılmasında... Bazı riskler varmış gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani aslında sen bu rakamların balon olup olmadığını soruyorsun. E ben şöyle cevap verim bu soruya Ebru. Şimdi ana bilgisayarlar geldi. Dediler ki bu ne ya? Biz kendi ellerimizle, hesap makinemizi daha hızlısını yaparız dendi. Sonra PC'ler oldu. Hala işlem gücü yeterli değil filan dendi. İnternet geldi. bu ne yapacağız, ne kadar gereksiz bir şey dendi. Sonra akıllı telefonlar geldi, bu telefona ne gerek vardı dendi, ihtiyaçlarımıza yönelik değil dendi. Sonra kriptolar çıktı, Diller ki kripto işte balon bu ne ya sanal para mı olur dendi. E şimdi de Metaverse için aynısını diyorlar. E, bu saydıklarım neden balon değildi, neden balon olmadığı ispatlandı, nasıl başarılı oldular, bunların tamamının altyapısı güçlüydü çünkü. Metaverse de böyle, altyapısı çok güçlü. Alt yapısını ispatlamış ve geçmişten elde ettiğimiz verileri toparlayarak aslında Metaverse'ü inşa ediyoruz. Yani sıfırdan bir şeyleri kurup üzerine inşa etmiyoruz. Geçmişteki bilgi birikiminden aslında biz bunu inşa ediyoruz. O yüzden de ben Metaverse'ün bir kere balon olduğunu düşünmüyorum. E, kış gelmeyecek mi? Gelecek tabii. Yani sonuçta her oluşan bir ekonomik değerde kriz oluyor. Sonuçta bu da hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olacak. O yüzden bazı dönemlerde yavaşlaması normal. Yani ne tür durumlarda metaverse kış gelir? Bir kere şimdi Metaverse'ün temelinde blockchain var. Ve blockchain ile ilgili de devletlerin özellikle regul ettiği, bence çok manansız şekilde regul ettiği, durumlar var. Çin'in işte yasaklaması, Hindistan'ın yasaklaması. Bunlar tabii bazı teknik anlamdaki gelişmeleri engelliyor. Enerji yetersizliği belki bir problem olabilir. Ama ben 3-4 yıla kadar da dünyada böyle çok ciddi bir enerji yetersizliği olacağını düşünmüyorum. Çip yetersizliği de bir problem olabilir. Ama son yıllarda yapılan e, ...yatırımlarla birlikte ben uzun vadeli bir çip yetersizliği krizi olmayacağını düşünüyorum. E, finansal spekülasyonlar var kripto paralar üzerinde. E, bu özellikle online shopping işte ya da metaverse içerisindeki e, dijital değerleri olumsuz etkileyebilir. E bir de insanların güvensizliğini oluşturabilecek bazı durumlar var. Bunlar işte arsalarda yapılan spekülasyonlar, işte NFT'lerdeki kara para aklama işlemleri, hani e, fraud benzeri dijital hacklemeler, hani bunların tamamı aslında insanlara e, bu alanlarda güvensizlik aşılıyor. Ama yani bunlarda aslında saydığım şeylerin bence hiçbir böyle çok büyük işte aman Allah'ım işte metaverse ne olacak dedirtecek şeyler değil.
0: Pekala. Bugün Metaverse ekonomisinin rakamlarından bahsettik. Ekonomiyi canlı tutacak elementlerden bahsettik. Metaverse ekonomisinin katalizörlerini konuştuk ve ekonomik gerçekleşme önündeki olası risklerden bahsetmiş olduk. Çok teşekkürler Sarp. Çok faydalı bir podcast oldu benim için.
1: Ben teşekkür ederim Ebru.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.